0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente Vamos a ver en el podcast de hoy lo que os voy a contar Va a ser un poquito triste, así que no sé Como siempre, si queréis seguir escuchando, escucharlo Y, y si no, pues yo qué sé Porque tampoco está la cosa como para poneros más tristes Pero vamos a ver, os voy a contar cómo veo la situación Esto en el sector mío en el sector de la hostelería, restauración, lo veo cada vez peor. Estamos, bueno, os voy a contar un poquito, por si hay alguno es nuevo, el trabajo de camarero en un restaurante que está situado en una gasolinera, en una autovía de Castilla-La Mancha. Eh, no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo, para que um, sabes una idea, en este restaurante llevo trabajando 25 o 26 años, no sé, perdí la cuenta ya cuando llevaba un montón y perdí la cuenta, lo tendría que mirar en una nómina. Y diréis, bueno, y eso, bueno, y bueno, os cuento una cosita sobre el restaurante. Eh, este restaurante éramos, antes de todo esto, 40 trabajadores, eh, que se dice pronto, pero un restaurante sin hotel, eh, no tenemos hotel ni nada por el estilo. Eh, ...40 trabajadores en un bar o un restaurante... ...son trabajadores, eh... Lo digo que éramos gente... ...porque también teníamos... ...trabajábamos 24 horas al día... ...365 días al año... ...se cerraba brevemente... ...lo que la noche de Navidad y Nochevieja... ...para que os hagáis una idea del, de la cantidad de trabajo y demás... ...y, y vamos, eh, ahí han pasado crisis como la del 2008... ...que se redujo algo la plantilla, pero vamos, no tiene nada que ver... ...con lo que la situación que se está viviendo hoy en día. Eso fue, vamos, un aperitivo. La gente se echaba las manos a la cabeza y, mira, algún, alguna persona, un cliente... ...gente con lo que hablas y demás, le decía yo, bueno, esta crisis de esto... de COVID va a ser peor. No, nah, 2008 fue... Fueron... Esto, de verdad os lo digo... Que la cosa pinta muy malamente en el tema económico, porque sobre todo en sectores como el mío, pero bueno, que el mío afecta, son arrastra a otros muchos sectores que lo están pasando muy mal y mucha gente está yendo, bueno, vamos, a ver, mira, empezó, porque en el empleo, os lo cuento, el empleo en. ...en hostelería es muy precario... ...es un empleo normalmente precario... ...en el 95% de los casos... ...gente con contratos... ...de media jornada trabajando... 10 horas... ...pero son... ...no, no, todo te puede hacer un contrato de media jornada... ...no sé qué... ...que eso luego son cotizaciones que no llegan a la seguridad social... ...impuestos que no se pagan... ...gente cobrando... ...pues mucha parte de su sueldo en negro... ...que eso es un problema claro... ...mientras lo estás cobrando... Bueno, pero claro, luego pasan cosas como las de ahora... ...que tienes que ir o tienes que ir al paro... ...y entonces te acuerdas de la Virgen. Dice, ah, pues son cosas que no... ...porque no hay inspecciones. Eh, el, cosas como, eh, ya os digo, del, el tema este de fichar en los trabajos. Eso ahí no se ha mirado nunca, no sé. Se lo pasa a todo el mundo, en toda la gente de hostelería. En todo, habrá cuatro sitios en España que no digo que no los haya pero seguramente se pasan por el forro todo ese tipo de cosas ahí eso no se controla en ningún sitio y te voy a decir que yo trabajo en unos sitios más controlados pero no se llega a controlar como se debería eso lo digo yo que no que no yo de esto de otra cosa no pero de esto sé un poquito y, y ya os digo yo siendo en una empresa bastante, ya os digo que es una empresa muy era, vamos, mejor dicho era una empresa muy solvente que éramos el foco de atención de la provincia tampoco por tirarnos flores que yo soy un trabajador, ¿eh? no os creáis otra cosa eh, pues empiezan a peligrar las cosas empieza la gente a no a no poder cobrar al día eh, ahora mismo la situación que tenemos ...para que os hagáis una idea... ...es de que en Castilla Mancha está cerrada toda la hostelería. Y bueno, ahora sobre eso también os voy a hacer varias reflexiones. Eh, entonces está cerrada la hostelería... ...excepto, con excepciones... ...de los, eh, por ejemplo, bares que están dentro de... O, ...o restaurantes, esos que están dentro de fábricas... ...que son solo para sus mmm, empleados los de los hospitales, las cafeterías y restaurantes de los hospitales, eh, por ejemplo, la, la cafetería de la consejería, para que los de los diputados puedan tomar su cafetito y sus churros, y sus cositas, a ver. o su copita de anís, si quieren. eso es importante. Eso, eso también está abierto. en cambio, el pobrecito que tiene su bar. ...o que es normal... ...vamos a llamar bares normales... ...y restaurantes normales... ...ese no, ese tiene que estar cerrado... ...y por otro lado muy lógico... ...porque también tenemos el caso de que... ...estamos, eh, los últimos datos que he visto... ...son 700, más de 700 muertos... ...en el último día... ...que es hotela marinera... ...y el problema es que no creo yo... ...que se vaya a controlar... El, ...por el cierre de bares y restaurantes... ...donde trabajo yo está abierto... ...y dirás tú ¿cómo es eso? ...pues vamos a ver... ...porque hay una excepción... ...igual que os he dicho... ...que los centros de trabajo... ...también los hoteles... ...pueden dar de comer... ...a sus eh, huéspedes... ...si tú estás alojado en un hotel... ...y tiene restaurante... Eh, ...tú puedes ir a comer a ese restaurante... ...como es lógico... ...porque estás alojado ahí en el hotel... ...y está todo cerrado... ...dónde comes... ...si tú estás en un hotel... ...no pues ir a comer a tu casa... ...es porque estás lejos de tu casa... ...por, por, por ejemplo por motivos de trabajo... ...alguien que se te ha que desplazar me imagino un instalador de algo, imagínate que tú eres instalador de ascensores y te tienes que desplazar, yo qué sé, de Sevilla a Badajoz a instalar un ascensor, pues claro, te tienes que alojar en un hotel, tendrás que comer en algún sitio, porque si está cerrado, igual que en Extremadura, está cerrado también todo, toda la hostelería, ese hombre, ¿qué hace? No come. Pues tendrá que comer, digo yo. Pues en el caso de mi donde trabajo yo, al estar en una autovía, en una gasolinera, en un área de servicio, vamos, pues nos permiten abrir con servicios mínimos. Que eso consiste en, y lo estamos cumpliendo a rajatabla, eh, pues en dar, eh, vamos a ver, estar cerrado lo que es el sistema de restaurantes, o sea, no puedes ir a reservar una mesa, ir a comer, porque en teoría tampoco puedes salir de tu pueblo, que estamos confinados perimetralmente en todos los pueblos, solamente la gente que tenga causa justificada. ...pues es pues para dar a los transportistas... ...dice, vale, vamos a ver... ...que solo tienen que estar abiertos... ...pueden estar abiertos... ...pues para dar un servicio a los transportistas... ...que, pues, yo tienen que hacer sus descansos... ...tienen que estar en ruta... ...tú es un transportista... ...se supone es un camionero... ...que tiene que llevar una mercancía... ...imagínate, Barcelona, Lisboa... ...por poner un ejemplo y ese hombre pues, no va a ir de Barcelona sin parar, tiene que hacer sus descansos, sus paradas, su... tiene que parar a dormir, porque no puede conducir más de X horas, porque de paso lleva un tacógrafo que le... que le mide los tiempos de conducción y de descansos, entonces pues ese hombre tendrá que poder comer, porque está todo cerrado, nos volvemos a marzo del año pasado. ...cuando los pobrecitos, muchos... ...claro, quitaron los tiempos de descanso y demás... ...porque es que, que son, claro, no podían parar en ningún sitio... ...estaba todo cerrado, no podían comer... ...gente haciendo sus necesidades por el campo... ...porque estaban todo cerrados... ...bueno, pues en teoría tenemos que dar servicio a esa gente... ...pero, y lo estamos dando... o sea, ...hemos cerrado lo que es el servicio de restauración... ...tenemos abierto una que, como tipo cafetería... ...que son pues mesas, pues con una ración, un bocadillo... ...un menú del día... ...que lo damos como rápidamente... ...o sea, no es para que la gente se quede ahí a... ...sobremesa, es... ...para usted, coma... ...y hasta luego hasta luego Lucas... ...que no... ...que no es para quedarse ahí ni nada... ...pero claro, también tenemos una, una... coletilla que nos pusieron... ...que ahora os voy a hablar mucho sobre ella... ...vamos a ver... ...tenemos prohibida la venta de bebidas alcohólicas... ...o sea, es decir, no podemos vender... ...nada de alcohol, una cerveza con alcohol... ...vino... Y de ahí para arriba, vamos, ¿no? A pedir uno un whisky. Pues os voy a decir una cosa que lo estoy viendo yo. Está funcionando espectacularmente. Porque al principio, de cerrarse todos los bares y estar los abiertos, se corrió la voz y la gente se saltaba a los confinamientos para venir a beber. La gente cojaba y llegaban. Oye, somos. Eh. Llevaban cuatro, entraban. Eh, claro, porque yo tampoco puedo ni yo ni nadie, no podemos pedirle a uno, tú eres camionero o tú eres una persona que tienes causa justificada yo no puedo identificar a la gente, pero lo que sí que puedo hacer es no venderles alcohol. Y como tengo la excusa, vamos, una excusa perfecta, ahí tenemos puestos unos papeles, unos carteles, vamos, una cartelería, que dice, por el, el, la instrucción de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, queda prohibida la venta de alcoholes, con barra desde fecha tal, pim, pim, pam, pum. Algunos entran en cortocircuito. Vamos, parecen la niña del exorcista, que diga. Les dan vuelta los ojos, parecen una traga perra. Eso es una cosa bárbara. El cómo funciona. Porque llegan, no, no, ponen una cerveza. Digo, no, no, o sea, sin alcohol, caballero. ¿Cómo que sin alcohol? Con alcohol. Digo, no, no, está prohibido. Ah, pues nos vamos, porque nosotros hemos venido a beber. O sea, la gente. Ahí sí que. Te digo yo. El, ...esto que decía Fernando Simón... ...que no me puedo ver mucho... ...de no, es que nadie va a un bar... ...a sentarse en una esquina, solo... ...digo, prohíba usted el alcohol. Pero dejé trabajar a la gente... ...porque que de verdad... ...yo, el sistema que tenemos ahora mismo nosotros... ...te digo una cosa, está funcionando... ...estamos... ...dando... ...lo que es un servicio mínimo... ...para la gente... ...que de verdad lo necesita... ...porque vienen... De verdad, gente a desayunar y a, y a comer, que lo necesita. Gente que son... Es que el 98% son trabajadores. El 98% son trabajadores. Gente que de realmente necesita ir a un bar, a un restaurante, para alimentarse, porque no tienen la posibilidad, porque trabajadores que a lo mejor son, imagínate, un yesista, un... ...unos que son pintores... ...que están hoy ya están en esta nave pintando esto... ...o mañana están en una casa allí... ...esa gente no puede... ...no les es ni siquiera fácil... ...lleva a ser un tupper... ...comer comida fría todos los días... ...que se llevan un infernillo... ...se pueden hacerlo en, en la calle... ...que es complicado... ...esa gente es la que eso... ...bueno y por supuesto los transportistas... A ...esa gente le estamos dando un servicio mínimo... Y de esa manera, pues oye, dentro de lo malo, por lo menos eh, es un menos pérdidas para la empresa. Que te digo una cosa, seguramente no lo puedo afirmar al 100%, pero casi esté perdiendo dinero. Porque han, eso es otra parte de la cosa. Eh, han mandado a más gente a Alerte, porque de los 40 que éramos, un eh, 25% no salió de Alerte, lleva desde el, ...desde el marzo en Alerte, entre yo y mi mujer, que trabajaba conmigo. Ella lleva desde, desde marzo enerte Y han tenido que volver a mandar pues a otro. Nos hemos quedado 15 trabajadores para dar ese servicio mínimo. Que somos los mínimos para, para dar ese servicio. El resto, pues, pues han tenido que mandar los alertes claro, no queda. No les ha quedado otro remedio. Porque claro, no, no vamos a estar gente allí si no no, no. no podemos producir. Y yo lo veo normal, pero oye, también esa gente, pues pues es un, es un palo, porque te dicen, porque a ti a ti sí, a mí no, y no sé qué, porque los criterios pues han sido de gente que lleva el tema de personas en la empresa, pues oye, quien más le encajaba en los puestos que necesitaba. Pero claro, mucha gente está ya muy achuchada de mis compañeros y, y ya lo digo. Y yo lo que digo es, ¿cómo es posible que nosotros aquí en Castilla-La Mancha tengamos esto cerrado? en Extremadura cerrado y en sitios como Madrid esta es la hostelería abierta pero no la hostelería si es que si la hostelería fuera como os digo yo no había ningún problema el problema está en que nadie en su sano juicio por lo menos yo yo no sé quién da esas autorizaciones o cómo está se cree que una discoteca no, no, es que está lleno no una discoteca lo hemos convertido en cafetería pero abre usted hasta las 10 de la noche no sé qué con música eso no se lo cree nadie Oiga, mira, si usted tiene una discoteca, pues a ti que tiene usted cerrada. Luego ya discutiremos las ayudas, no ayudas y demás. Pero eso no, puede, no se lo cree nadie. Lo que ha pasado en el, en el Teatro Barceló no se lo cree nadie. Vamos, es que se lo crea, es que vamos, es que es tonto. Así de claro, sintiéndolo mucho. Eso no se lo cree nadie. La hostelería debería de estar ahora mismo en lo que yo llamo servicios mínimos como estamos nosotros. Por ejemplo, prohibida la venta de alcohol. ¿Por qué? Porque eso es un artículo, vamos a llamar, de lujo y de ocio. Eso es como una discoteca, eso es un artículo de ocio, no es una cosa de necesidad. Pero el que tiene, digo, el típico bar, pues oye, no es para vender cañas, pero si sí al hombre, luego ya cada uno que abra o no abra, según le interese, pero dar la posibilidad, Dice, oiga, y no le te terraza ni nada, con sus aforos muy limitados, que tiene que ser el 30% del aforo, pues oye, el 30%, el que tenga un local pequeño, pues oye, lo sentimos mucho. Si a usted no le compensa, ya ha claro, Pero bueno, de, de esta manera es que le tiene que compensar a todo el mundo, porque si te cierran te han cerrado. Pero, por ejemplo, yo veo que igual que nosotros estamos haciendo un servicio mínimo, es que yo te digo que hay clientes que no vienen, ahora no vienen, porque claro, no pueden venir porque están en otro pueblo, pero que venían a comer a diario porque son gente, por ejemplo, es un señor jubilado, eh, ...que venía a comer todos los días... ...porque oye, pues es una persona sola... Pues ...el hacerse comida, no sé qué... ...pues, pues oye, pues venía a comer su menú del día... ...todos los dos días, de lunes a domingo... ...pues ese hombre no puede venir... ...para nosotros... ...bueno, para nosotros no... ...para este hombre, este cliente... ...amigo, que es un amigo... Eh, ...éramos un servicio... ...tan necesario... ...como lo puede ser... ...la farmacia... O como lo puede ser, no, bueno, a lo mejor con la farmacia me he pasado. Pero como fuese la peluquería, que la peluquería puede estar abierta y puede ir, pero no puede venir. Claro, como cambiamos de, donde, de a que no estamos muy cerca de, de donde vive él, pero justo es otro pueblo. Y el hombre, por no incumplir la ley, no viene a comer. Y comerá, pues a lo mejor mal come en su casa. No lo sé, porque tampoco es amigo que conocido de muchísimos años, pero tampoco le voy a preguntar qué, qué haces tú cuando no vienes aquí. Cuando también en su pueblo están cerrados los restaurantes. O sea, que no puede ir a otro y decir, no, no, bueno, es que puedes ir a otro restaurante del pueblo. Que no, vamos, restaurantes, bares, restaurantes, restaurantes que no haya. Son bares que tienen, pues dan comidas. Bares que a lo mejor tienen diez mesitas. El servicio de, tenían el servicio de barra y 10 mesas, solo, solo atienden las mesas. Pero que llegan al mediodía y pueden decir en esta mesa, oye, pues vamos a dar, a lo mejor, 20 menús. 20, 25 menús podrían dar el día. Una cosa sencilla, lo que se suele comer en un pueblo, en un menú, para los que están trabajando en el pueblo, para eso. Pues esa gente no lo puede dar eso. Y ya digo, con la prohibición como nosotros, y hemos tenido dos inspecciones, que tenemos incluso precintados los barriles de cerveza están quitados solamente tenemos pinchado lo de sin alcohol, lo demás está lavado están limpios los serpentines para que no es eso, las, todas las botellas que había empezadas imaginaos como un bar que tiene detrás de la barra botellas abiertas, se han retirado y se han guardado en el almacén para que no estén a mano no haya ninguna sospecha de que bajo cuerda decirme, oye, no, pero échame ahí en, tú échamelo ahí a escondidas en la Coca-Cola no, eso no se da en donde por eso en donde trabajo yo si eso se hiciera y se cumpliese te digo yo que la hostelería no pasaría a ser un servicio tan necesario como puede ser, ya les digo, una tienda de... de bueno, fíjate, esa es otra. Estuve en el centro comercial... A, vamos a ver, tuve que llevar unos análisis de mi madre al hospital. Entonces, claro, tenía la prueba de que voy a... Y a la vuelta pues le hice la compra a mi madre. No donde suelo comprar, pero entré en un centro comercial que me pilla de paso. Que estaba todo cerrado exceptuando hay, hay un, un Alcampo. No, un Carrefour, es un Carrefour. el Carrefour igual tenían cerrados los pasillos que no son de alimentación. Pero en cambio había tres o cuatro tiendas de móviles, de, con, de compañías, de por ejemplo de Movistar, de, de Oran y eso. Eso estaba abierto, tiendas incluso de fundas de móviles. Pero, os digo un caso, estaba cerrado un, El Zapatero. Hay uno allí, porque yo a ese centro comercial llevo a veces... Y mi madre está inválida y tiene un calzado muy específico que tienen que de vez en cuando pues cambiarle las suelas y demás porque, para que os hagáis una idea, las botas que casta mi madre que van bueno, a durar muchísimos años porque tampoco anda, pero que son zapatos... Eh, ...hechos a medida, ortopédicos totalmente... ...cuestan casi más de mil euros el par de zapatos... ...entonces pues no, no te compras uno... ...los reparas, los reparas si y los reparas... ...les pones suela, Philips... ...pues al no pisar adecuadamente... ...lo poquito que eso pues lo desgasta... Donde no, ...eso eso está cerrado... ...y para mí me hacía bastante más servicio público... ...el zapatero... ...que la tienda de fundas de móviles... qué es que os diga... ...porque ya está una funda de móviles... Una funda por un móvil la puedo comprar por Amazon. Yo no puedo reparar unas botas, echarles unas suelas por Amazon. Para que veáis cómo es la cosa y cada uno, pues oye, arrima al asco a su sardina. El resto del centro comercial todo cerrado porque está prohibido. Y bueno, sí, a lo mejor es es correcto. Pero vamos, yo en los centros comerciales, ¿qué queréis que os diga? Eh, lo que veo es que no hay un control de aforo. Es que claro, un centro comercial como el que os yo... Que es un centro bastante grande... Creo que el foro ponía... Claro, ahora no, pero vamos... 2.000 personas... Vale... Pero ¿y quién controla eso? Eso es imposible de controlar... Eso hay un sistema electrónico... A la entrada y salidas contornos, o algo así... O es imposible de controlar... Si hay 2.000, 1.500 o 3.000... Eso no hay quien lo controle... O sea... Porque con varias salidas, varias entradas, no es una sola puerta que pueda haber uno controlándolo. Eso es imposible. Ya lo digo. Y después lo que os digo de Madrid es que clama al cielo. Que teniendo los casos que tenemos en... Dios que ves, es lo que digo. Cada, esto es un reino de taifas. Cada uno hace lo que le da la gana. Teniendo la misma incidencia casi que Castilla-La Mancha, muy parecida, eh, acumulada. de mil, A lo mejor Castilla-La Mancha tenía 1.320 y Madrid 1.000... 250. Tenían un pelín menos que nosotros. Ahí, van a aumentar el uso las reuniones en terrazas de 4 a 6. Pero vamos a ver. Yo, como máximo, de no convivientes, 4 personas, pero es que hay, es que hay normas que tengan que estar en toda España. Porque como está la cosa y como se va a poner, que esperemos que me equivoque, pero se va a poner mucho peor cuando llegan otras cepas que, en teoría, pone que son... Y lo están diciendo los especialistas, más contagiosas. De que antes se contagiaba a lo mejor una persona en una casa y contagiaba a otro. Y ahora, como se contagia uno, como es una de estas cepas, contagia a todos los convivientes, sí o sí o sí. Y, a, y seguro que se extiende a, a más de que no sean convivientes. Vamos a ver qué necesidad hay en ningún sitio de ir, vamos a ver, de, vamos, es que hasta dos, que no sé, como máximo dos o tres. Cuatro te lo compro, no convivientes. El resto, que... Otra cosa, claro. Que sean convivientes, sí. Tú imagínate que por lo que sea tienes que hacer un desplazamiento, que tampoco lo veo normal, de tú con tu familia y, oye, y tienes cuatro hijos, pues vais a ser seis personas. Claro, no sois convivientes, Vivir en la casa, pues que más me da que estéis juntos que separados, en ese caso. Pero que no sean convivientes, cuatro y me parecen muchos. Pero van a subir a seis. Han puesto... ...que va a ser obligatorio el uso de mascarilla dentro de los bares... ...pero es que eso no, no, era, no era obligatorio eso en Madrid... ...porque nosotros hemos sido en todo momento obligatorio... ...que eso la gente es, ...pues claro, yo ahora entiendo... ...si eso en Madrid no se seguía... ...yo entiendo ahora mismo la, muchas broncas que teníamos nosotros... ...con la gente con las mascarillas... ...porque llegaban... Eh, ...ya entraban sin ella pero decía, ...oye, se tiene que poner usted la mascarilla... ...si es que estoy dentro del bar... Y ...decía ya, pero si usted mientras esté dentro del bar... ...mientras no se siente, le tenga la comida puesta... ...y además no se la tenía que quitar... Que eso ya una vez que la gente se ponía ya en la mesa, olvídate. Ya se la quitaba todo el mundo. Pero vamos, lo suyo sería, tú entras en el bar, tú con tu mascarilla, te asignan una mesa, te sientas, pides, te traen la comida, la bebida, y te la quitan lo justo para comer, beber y volver a ponértela. Eso es el, el protocolo. Y ya está. Y mascarillas eficaces, bueno, eso ya es otra cosa. Pero eso en Madrid, que ahora va a ser obligatorio el uso de mascarilla dentro de los bares, pero es que yo no entiendo que antes... Eso quiere decir que antes no era obligatorio en Madrid. Pues no lo sé. Pero vamos, me deja de piedra. Yo son cosas que, que, no, que no lo entiendo. O sea, si alguno me lo confirma... Que iba a Madrid, que no era obligatorio... Porque eso es lo que yo lo he leído en varios sitios... Y lo he visto en la prensa. Que ha dicho esta mujer, esta señora... Que, que va a ser obligatorio el uso de majería dentro de lo... Claro, así normal que se contagie. La cosa. Pero bueno, no, no, no lo sé. Y que permitan eso... Y además, yo digo, yo es ahora mismo Dejaría a todo el que le salga interesante. Mira que estoy tirándome piedras a mí, dejaron el tema de la hostelería. Y con muchos compañeros que lo están pasando fatal, pero yo dejaría solamente en España lo que son servicios mínimos. Y para mí, un bar es un servicio mínimo. Con las condiciones que os he dicho. Comidas. Desayunos. Eh, por las noches, por supuesto. Yo toque de quedar, toque de quedar lo ponía yo a las seis de la tarde. Vamos, esa es otra. Lo siento mucho. Yo, vamos, excepto la gente que claro que esté trabajando en trabajos que tengan que salir más tarde. Pero es que no veo necesidad. Bueno, a lo mejor a las seis se pongo, cuando se va haciendo de noche, pues podemos alargarlo, a lo mejor a las 8 Pero es que eso y, nada, y la venta de alcohol en establecimiento público nada tú vete al mercadona te compras una botella de whisky te vas a tu casa y te la tomas ahí de un trago amor como tú te dé la gana pero en tu casa porque eso quitaría muchas cosas porque ya os digo incluso mira una anécdota hace unas no hace un par de semanas o por ahí yo no estaba estaba pero una compañera casi la agrede un, un cliente vamos y rompió una una mampara y todo, porque le dijo, vamos a ver, entra hablando con el móvil y le dice y le dice, oiga, se tiene que poner la mascarilla, no sé qué, es que estoy hablando con el móvil, y la compañía me dice, ya, pero es que tú puedes hablar con la mascarilla puesta, y si no, espérese usted en la calle, y cuando termine de hablar con él por el móvil, pasa usted. Pues intentó agredirla en eso que se escondió y eso, y rompió una mampara, pues se metió detrás de ella, vamos, y casi intenta. Intenta agredirla para que veáis la violencia que estamos sufriendo. Nosotros, y ya os digo, y gente de ponerse con lo del alcohol, claro, porque vienen, se saltan hasta confinamientos para ver, claro, dicen, que está abierto, tal está resitio. Ah, pues vamos allí, vamos allí, que... Y claro, llegan y como no pueden beber alcohol y vienen, vamos parecen junkies de los años 80, 90 en busca de heroína, con el mono. Yo no lo puedo entender. Cuando está permitida la venta de alcohol, en el tú te, vas a, te digo, vas a un supermercado, te compras. ...200 litros de cerveza y te los tomas, 40 botellas de whisky de ginebra, lo que te la hagas y tú te lo puedes tomar. Eso no está permitido. Tú te vas a tu casa y te pones ciego, vamos, llena la bañera y nadas. Si quieres en alcohol. Pues no, no, no les vale. Ese alcohol se conoce que no es el mismo. Y así estamos, ya te digo, hay gente que ponerse hasta. Bueno, pues me voy, pues vaya a usted caballero. que esto es para. Teorías ya se lo dices a la gente. Digo, que esto es para servicios mínimos. Para el que está trabajando. Y para el que lo necesita, el, el comer y desayunar, comer y esas cositas. Eh, no, para esto no es de ocio. Y es que la gente, claro, no, no sabe separar eso, pero yo sé, yo sé separar la hostelería de necesidad de la hostelería de ocio. La hostelería de ocio tenía que estar cerrada, lo entiendo, es lógico y normal, pero la hostelería de necesidad, no porque son dos, es que lo que pasa aquí no sabemos diferenciar, pero hay dos tipos de hostelería, vamos, y se pueden convertir, la de ocio y la de necesidad. Tú prohíbes la venta de alcohol con inspecciones, ¿eh? hay inspectores de paisanos que van a entrar a los sitios y que lo vean, que entre el Dios y pida no sé qué, y que, que, que se está allí tomando algo, y, que, y a que le pillen que le crujan, porque claro, también habría mucha picaresca de gente saltándoselo. Igual que, pues oye, mira, me dice, el otro día me mandó un audio droni compañero de podcast, que igual que allí en Castilla y León que estaban las terrazas llenas, a tope, dices es que yo no he visto tanta gente, que salió él este domingo pasado a hacer un recado dice, yo he pasado por varios sitios y era imposible, dice, eso estaba a reventar. Porque la gente, pues, no, no, no sé, no somos conscientes, porque yo te digo una cosa, es que no se me queda ninguna gana de irme por ahí a una terraza, yo no sé, habrá gente, oye, que... No sé, no vea el peligro, pero ahora mismo yo digo que aquí están las cosas muy chungas. Y es que estamos hablando de más de 700 muertos en las últimas 24 horas. Y vamos, y en otros países que hablo con oyentes, que de aquí les saludo, me dicen que lo están pasando muy mal. Y como dice el refrán, cuando vea la barba de tu vecino rapar, pon las tuyas a remojar y aquí a lo mejor igual, y, y de la Semana Santa, esa es otra, toma castaña. No, es que a ver si podemos salir o no podemos salir, pero vamos a ver, cómo nos vamos a plantear, el quién sabe ni nada, no deis esperanzas a la población, porque la gente, como se le meta en la cabeza, no, no, pues yo me voy ahí ya tengo reserva, no sé qué, Eso se van igual. Y después no hay controles, os lo digo, no hay controles que yo he tenido Ando, vamos a ver, tengo 40 kilómetros al trabajo en el que vengo de día, de noche, saco de trabajar a las 12 de la noche, eh, cosas de estas, y, y para que lo, Y a mí no me paran, no me han parado nunca. Yo tengo todos mis papeles, digo, o, o el otro día, el otro día tengo que ir, tengo 60 kilómetros a la casa donde de mi madre, que voy, tengo que ir a cuidarla y demás, tengo mis papeles, porque mi madre está inválida. Eh, tuve que llevar después hacer otros treinta y pico kilómetros hasta la ciudad donde el hospital donde pertenece ella llevaron unas pruebas y a mí no me paró nadie Ni vi un control y ya te digo yo muchos kilómetros y yo al principio sí que me pararon alguna vez pero en la otra confinamiento y eh, también me pararon cuando empezó el toque de queda hace un montón cuando fue el primer toque de queda, en noviembre o, o por ahí. Y, y desde entonces, mira que yo me salto no me salto el toque de queda, que vengo de trabajar, tengo mis papeles de trabajo, de que yo salgo a las 12 de la noche de terminar mi turno. Y porque el toque de queda sea a las 10, yo tengo que estar hasta las 12 de la noche allí en el trabajo, estamos haciendo dos horas de limpieza de eso, pero tengo que hacer mis turnos igual. Y ya os digo, es una cosa... Que no, ...que no, porque yo también entiendo... ...que las fuerzas de seguridad de Estado, ...pues no den para, para todo, pero... ...pues oye, a lo mejor, yo que sé... ...pues hay que poner el ejército a hacer controles... ...porque eso es una función... ...que no es precisamente una investigación... ...yo es una cosa, vamos a ver... ...dentro de lo que cabe, sencilla... ...para poder mandárselo al ejército... ...yo pondría más presencia militar en las calles... ...y no pasaría nada, vamos... A mí me gustaría para que hubiese más control y más respeto... ...porque ahí sí que se controlaría, yo creo... La, ...el tema de del movimiento de gente... ...porque hay gente que se salta las cosas a la tolera... ...ya te digo, allí el al toque de quedas a las 10, aquí... ...pues como nosotros estamos abiertos porque... yo ...nosotros podemos atender a la gente que tenga necesidad... ...o sea, gente que por ejemplo, te digo, un transportista que tiene que llevar una mercancía y se tiene sus papeles, que puede circular después del toque de queda, puede parar a cenar y tomarse algo de eso pues bueno, pues viene gente que son familias con niños que tú nadie no puedes hacer nada, o si no le vendes alcohol que ya sé eso, pero vamos, y se está quitando mucha tontería porque muchos de esos ya no vienen a no tener alcohol pero que, que se os saltan y la gente le da igual, digo, oye, entonces a nosotros no da no da igual, yo bueno, pues nada que son muy pocos casos ya os digo ...que esto me recuerda... ...porque aquí el problema... ...mira, me recuerda a un podcast... ...que escuché hace ya unos días... ...de que os lo recomiendo... ...que es Sumando Podcast... ...y el que ahora no me acuerdo con el periodista... ...que entrevistan... Eh, ...los amigos, no me acuerdo cómo se llama... ...pero el hombre me dijo una cosa que... vamos ...estuvo explicando una cosa que es una teoría del 15%... ...que el problema de todo... ...muchas cosas de que se salten las normas... De, que, ...de lo del Teatro Barceló, de cosas de esas, es el 15%. Y es el 15% de gente que no ha ido a votar nunca. ¿Qué pasa de ello? No es que no vayas a votar una vez, no. Que no ha ido nunca, que nunca le ha interesado. El 15% de gente que va sin seguro en el coche. ¿Por qué? Porque yo, yo lo valgo y a mí me da igual, no sé qué. El 15% que se saltan las normas de tráfico a la torera porque le da igual. El 15% que, pues eso, que... Que se enganchan a la luz, que yo qué sé, y no. no o, que, bueno, o que defraudan, o que. Todo tipo de cosas. Es gente que hay un 15% que se salta todo y le da igual. Y esos son los que realmente nos están, eh, yo creo, que ayudando a propagar las cosas, a esto, porque a ti te dicen, oye, mira, no se puede hacer esto. Y el, 90, el 85% de la gente por suele respetar las normas normalmente, no te digo que vayas a eso pero más o menos procuras oye pues yo llevo mi mascarilla esto, lo otro, que a lo mejor se, se me ha olvidado perdona, no sé qué, y luego tienes el 15% que pasa de todo que pasa de todo y solo no entienden lo que es el palo o vas con un palo detrás o ese 15% no te le da igual y después otra cosa que tampoco no entiendo que es vamos a ver ¿Es necesario que haya mítines políticos en Cataluña? ¿Que se tengan que celebrar las, las elecciones en este caso? Pues yo que soy es una cosa democrática, yo, no lo sé, ahí ya me pilláis. Pero hoy en día, es como si me dices hoy en día que tiene que volver el pegada de carteles. Oiga, eso ya está un poquito caduco. Ahora mismo, ¿usted queda un mítin? ¿Tiene usted ahí las redes sociales? ¿Hace usted un vídeo en streaming, una página web, colgáis sus vídeos, su propaganda, lo publicita por Facebook, por eso en la televisión que tiene sus espacios públicos, pero pues si tienes que juntar a la gente, ¿y te puedes saltar los confinamientos para ir un, a un mitin político? Porque votar no, votar lo vas a hacer en tu centro, vamos, cerca de tu casa. Va a ser en tu municipio y, a ser posible, cerca de tu casa. En el que lo puedes hacer por correo, o puedes en el momento que vas a entrar, si controlan que no haya gente dentro del, de los colegios electorales y que las colas salgan fuera y que vaya entrando unos botes, uno salga no sé qué, con bastante distancia el peligro lo veo mmm, no, en, no inexistente pero pequeño pero un mitin esto está un poquito caduco, ¿alguien va a cambiar de idea por un mitin? pues ya te digo, los mítines se pueden hacer por internet, por televisión por la radio donde tú quieras, pero no creo que haya necesidad tienen que estar prohibidos los mítines presenciales ¿qué necesidad hay de eso? Yo, yo es que son cosas que, y, y desde aquí lo único, pues oye, darle mucha fuerza a todos los, la gente de, no, solo. Es que igual, yo que en el trabajo me encargo de los pedidos, pues empresas de reparto están todos otra vez. A lo mejor, mira, la gente que nos lleva el café para la provincia tenían... Tres mecánicos, para atender lo, lo, las averías de, de las cafeteras, tenían tres mecánicos y no sé cuántos repartidores. Y se ha quedado sí. un mecánico que hace las funciones de mecánico y repartidor. El resto, todos alerte O vacaciones, que a lo mejor cuando se acaben y pf, vacaciones ahora, que te dan vacaciones, que son vacaciones relativas. Porque claro, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, sí, son tu días de gran día de descanso, porque te ofrecen eso, vacaciones o verte y eso suponiendo que dure poco, si no van a ir a verte sí o sí. Pues ya os digo, que darle mucha fuerza a todo el mundo, y, y ojalá me equivoque, pero esto todavía va para rato, ¿eh? esto yo no veo, porque con lo de las vacunas igual, esto es un cachondeo, esto, que digo yo, vamos a ver, es un negocio, yo entiendo que es un negocio, lo de las vacunas, pero yo creo que es una de las cosas que, de lo que veo yo que se puede hacer para intentar parar esto, pues se tenían que poner a producir las diferentes vacunas, todas las fábricas capacitadas para ello, todos los laboratorios que sean de uno o de otro caso, aquí es que tenía que intervenir los estados, la ONU, de decir, no, no, señores, vamos a ver, señores de las farmacéuticas, ustedes inventan algunas, se les va a pagar una cantidad razonable, ¿eh? no, ustedes no, de decir, vamos a ver, no, no, usted nos tiene que dar las patentes, no, no, hay una legalidad, pero aquí se puede hacer una ley que diga, oye, mira, estas patentes pasan a ser públicas, porque es un bien, una necesidad mundial, les hemos inyectado mucho dinero para que ustedes creasen la vacuna, que eso es otra, la Unión Europea ya ha metido un montón de dinero, y ahora que me digan que no, ¿Cómo que no? Aquí todas las fábricas que se puedan deberían de poder fabricar las vacunas. Aquí, en el tercer mundo, en todos sitios, para, pero no solo para Europa, no, no, para todo el mundo. Y empezar a vacunar de verdad a la gente que lo necesite primero, no jetas, que son, todos esos jetas los ponía yo, vamos, no, no voy a decir dónde los ponía. Pero a la gente que lo necesite, ¿sabes? Pero rápidamente. Y producirlo a un coste que se gane dinero, esas farmacéuticas, yo no te digo que, que tengan que regalar su dinero ni sus instalaciones, ni... pero es que el coste lo hemos pagado. Es decir ¿Qué le ha costado a usted hacer esto? X, X por 2. El doble de lo que le haya costado producir la vacuna se lo vamos a pagar. Y luego, pues oye, una cantidad razonable por vacuna. Que a lo mejor, pues oye, son dos o tres euros de beneficio sobre el coste de, de producción. Que yo creo que es un buen beneficio para... Con los millones y millones que se van a hacer, y vamos, la cantidad de gente que se, la, de dosis que se van a hacer, vamos, se van a hacer súper ricas, pero que no se puede permitir es que vendan al mejor postor, que esto sea un bazar, esto es, vamos, es vergonzoso. Yo no sé sepa qué tenemos, pero es que ahí sí que es una cosa política, porque esto no es como el que fabrica, yo eh, que sé, cualquier cosa que sea prescindible, voy, usted ponga el precio que quiera si se lo quieren comprar, pero esto, este tipo de cosas, yo es que estoy muy en contra de las farmacéuticas, que yo, yo entiendo que gastan un dinero en desarrollo, esto, lo otro, pero hay cosas que, oiga, mire, que tengan que ser o públicas, o yo no lo sé, no lo sé, pero ¿qué, qué es eso? Yo es que pondría todas las fábricas del mundo a producir una, dos, las tres o cuatro tipos de vacunas que sean más efectivas, pero para vacunar a todo el mundo. Pero a nivel mundial, es decir, estas fábricas se que fabrique lo que sea mejor, medicación para animales, y puede fabricar, no, no, pero esto con una estación se puede, a fabricar vacunas. a fa Todos a fabricar vacunas. Que yo no entiendo, o sea, todas las fábricas que haya que se puedan, pero vamos, al 100%, que hay que contratar más gente, esas fábricas que no paren 24 horas al día. Si se pueden conseguir personas que puedan manejar esas máquinas, que a lo mejor no es fácil, o esas porque necesitará una gente cualificada específicamente, pero oye, pues intentar formarlo lo máximo de para decir, oye mejor en X meses estoy quitarnos del medio a ver si lo podemos parar, pero vamos bueno, no, no lo sé yo no, no tengo ni idea y de esto no sé nada pero a lo mejor viene un experto y me dice no, no, es que esto no se puede hacer, esto no se puede hacer bueno, no sé pues nada, me despido con unos anuncios parroquiales y, y diciendo lo mismo mucha fuerza a todos porque no va a hacer falta. Mira, os quiero recomendar el, bueno, el, el amigo David Freire, ahora es redactor de Androforol. Eh, quiero que le echéis un vistazo. Es una web con artículos estupendos sobre si os gusta la tecnología. Tiene artículos muy buenos de muchas cosas. Él ahora es el redactor de, de esta página. También tienes Podcaster, tiene el Podcast Galego Geek. Y, y os recomiendo su podcast, aparte de, 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 la, de vamos de sus artículos en, en Android for All. Y después os quiero recomendar también un podcast nuevo que se llama Desde mi Noray, que seguramente sabéis lo que es un Noray, pero no sabéis que se llama así. Pero no os voy a desvelar lo que es. Yo se, lo supe la primera vez, igual que al... ...que escribe desde mi Noray... Vamos, no, que crea el podcast... El, eh, ...que... Lo, ...lo descubrí a través de un, de un libro... supe lo que, que... ...que eso se llamaba Noray... ...no sabía yo que eso se llamaba Noray... ...pero vamos, os lo recomiendo... ...es un podcast que ha empezado hace poco... ...pero vamos, me parece interesante... ...porque es un podcast pequeñito... ...así vamos, como el mío... Eh, ...personal que son muchos podcasts que me gustan a mí porque oye luego también me gusta un podcast de más profesional, más de audiencia pero bueno a mí el podcasting me gusta un poquito así personal, de tú a tú y vamos, no me toman la brasa pero vamos, eh, cuidaros protegeros, esto no se ha acabado mm, y tener mucho cuidado tener cuidado porque esto mucha gente se está relajando y esto no se ha terminado y ojalá me equivoque, pero esto todavía yo creo que va a durar. ¿eh? Nos están vendiendo la moto, que si ya, que si Semana Santa, que si ya para el verano, que si ya esto, que si ya lo otro. Y, y es que yo creo que, hombre, queda una, una esperanza a la gente, pero tampoco una esperanza infundada. Eh, tampoco yo creo que pasa nada porque los políticos dicen, oye, pues no sabemos. No se sabe cómo va a evolucionar esto, hay que tener paciencia, no se sabe cómo va a evolucionar, pero no se puede decir, no, no, para Semana Santa, ya la gente está pensando en Semana Santa. No, no, pues Semana Santa, pues, que venimos de problemas de la Navidad. Que el que no lo quiera ver, es que no, no lo ve porque no quiere. Pero la Navidad se han hecho cosas que no se debían. Hay aglomeraciones que no se debían. Pero si no, es que hay que salvar la Navidad. Pues vale, y ahora, no, es que hay que salvar la Semana Santa. Pues vale, pues nada, vamos a seguir así. Y luego salva el verano y después otra y otra. Y, y cuando vayamos por la por el rebrote, por la ola 50, jo, ya pues vamos por la ola 50, qué bonito. No 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 lo sé. Pero vamos, yo no sé cómo se pueden intentar hacer las cosas bien. Y ya digo yo, de los otros sectores, pues no puedo hablar igual, pero vamos, de hostería ya lo digo. Yo pues, nos traería en toda España, pondría las mismas normas, porque no es un cachondeo que en una ciudad una norma, en otra al lado otras, porque no es que este sí, el otro no. La gente luego hace lo que da la gana y yo dejaría servicios mínimos. Lo que yo os digo, un sistema de servicios mínimos. El resto, cerrado. Y mira que me estoy tirando piedras contra mi tejado y los compañeros. ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos. Hasta el próximo podcast que me repito más que Qué lajo. Ana, hasta luego.